Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an laka ya Allah Salatan wa salaman laka ya Habib Allah Wa ala alika wa ashabika ya khair halikillah Laka ya Rasulullah wa li jami manita ba'dinika ya Habib Allah Hakikatan miladun adam Ila yamil qiyam wa radiyallahu lana wa lahumul fatiha Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil Ya <tuh> Ida <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Fasuhikmatin Nafsiyatin Adapun ini adalah Batu cincin hikmah Nafsiyatin yang bersifat Atau yang bernuansa jiwa Fi kalimatin dalam teks Yunusiyatin yang dinisbatkan kepada Nabi Yunus Alaihi salam Ini bisa dibaca hikmatin nafsiyatin atau hikmatin nafasiyatin. Kalau nafas itu menunjuk kepada person ay an-nafsun natiqah al-insaniyah. Yaitu jiwa yang berpikir yang cerdik yang ada di dalam diri manusia. Nah, ini pemahamannya adalah bahwa jiwa natikah itu, jiwa yang cerdik yang ada dalam diri manusia itu, itu merupakan barzakh, merupakan penengah antara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan alam semesta, ya. Jiwa yang cerdas itu, jiwa yang bernuansa keilahian sekaligus kemanusiaan itu, itu menjadi penghubung antara sifat Allah Ta'ala dengan alam raya. Nah, karena jiwa itu, itu bisa menampung sifat-sifat Allah. Kemudian 
ketika dipakai untuk mengolah alam raya, maka itulah yang disebut sebagai barzah. Jadi jiwa-jiwa itu pulaan sifat-sifatnya Allah Ta'ala untuk mengelola kehidupan. Jadi posisi manusia sebagai an-nafsun natekah, sebagai jiwa yang cerdas itu, yang bisa berpikir itu, yang bisa nalar itu, posisinya adalah penengah antara sifat-sifatnya Allah dengan alam raya. Maka di sini di hadapan alam raya manusia itu mewakili pengejauhan tahan sifat-sifat Allah Taala. Maka karena itu yang paling bisa dipercaya untuk mengelola semesta ini yaitu makhluk yang bisa menampung sifatnya dan itu adalah manusia. Jadi posisinya sebagai barzakh. Terus yang kedua, kalau ini dibaca fasu hikmatin nafasiyatin, maka ini menunjuk kepada adanya nafas. Nafas. Kenapa? Karena dalam kondisi duka ditelan oleh ikan kemudian oleh Allah Ta'ala diantaskan, diselamatkan binafasihir rahmani dengan nafas kemurahan Allah jadi nafas itu mengeluarkan sesuatu yang di dalam artinya apa? sesuatu yang semula merupakan kesumpekan bagi Nabi Yunus setelah ditelan oleh perut ikan itu itu kemudian dikeluarkan dengan apa? dengan nafas kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala berarti inti dari judul ini ini apa? yaitu yang pertama memastikan posisi manusia itu sebagai penengah antara sifat Allah dengan alam raya Terus yang kedua, inti dari judul ini memastikan bahwa Allah lah yang sanggup membebaskan siapapun dari duka lara yang dialami. Dalam konteks ini, duka yang dialami oleh Nabi Yunus setelah ditelan oleh ikan hiu. Yang alam ketahuilah engkau Annahadhin nash'atal insaniya Kepada sungguhnya pertumbuhan spesies kemanusiaan ini Bika maliha dengan kesempurnaannya itu nash'ah Ay, zahiran batinan Rohan wa jisman wa nafsan Secara roh, jisim dan nafas atau jiwa Kalau menciptakan hal kepada itu nash'atul insani Allah siapa Allah ala suratihi atas rupa maknawiyah itu ada yang menafsirkan begini ya atas rupa, rupa Allah Ta'ala atau atas rupa maknawiyah insan itu sendiri jadi zahirnya itu merupakan pengejauhan tahan dari batinnya jadi manusia yang pertama manusia itu dengan kesempurnaan yang dikandung pada dirinya yaitu dimensi jisim Terus dimensi roh, terus dimensi jiwa. Jadi ada tiga ya, bukan hanya jasmani dan rohani, tapi juga ada nafsani. Nafsani itu menunjuk kepada 
dimensi kejiwaan, dimensi psikis. Ada tiga. Nah semua itu diciptakan oleh Allah Taala. Ada yang menafsirkan bahwa rupa manusia itu itu sebagaimana rupa Allah. Artinya apa? Manusia itu memang diproyeksikan untuk bisa menampung sifat-sifatnya Allah. Untuk bisa mengamalkan nama-nama Allah. Untuk bisa menampilkan akhlaknya Allah Ta'ala. Terus, kalau di sini, di dalam pemahamannya Syedud Al-Qasari, di sini disebutkan bahwa ala surat itu maksudnya apa? Allah menciptakan manusia itu lahiriahnya sama dengan rupa maknawiyah atau rupa batinnya. Jadi sama. Falayatawalla maka tidak ada yang bisa memandu halanizamiha terhadap urayan ketersusunan itu nasyah illa man kecuali Allah kalau yang menciptakan itu Allah kepada itu nasyah jadi yang bisa mengurai yang bisa mengurai tentang hakikat diri manusia itu itu cuman yang menciptakan itu Allah Ta'ala kalaupun kita sebagai manusia mengurai tentang diri kita itu hanya sekian persen dari ilmu yang dimiliki oleh Allah Ta'ala tentang diri kita jadi Allah itu lebih tahu tentang diri kita ketimbang pengetahuan kita tentang diri sendiri juga tidak ada siapapun yang bisa betul-betul menghibur manusia selain Allah. Jadi kan kita maunya menghibur diri sendiri itu ya. Itu hanya sekian persen dari kesanggupan Allah Taala menghibur diri kita. Pasti yang paling mumpuni menghibur diri kita itu adalah Allah Taala. Kenapa? Allah yang tahu seluk beluknya di mana sebenarnya hakikat kebahagiaan kita. Yang tahu seluk beluknya itu. Karena itu para nabi para wali Orang yang pasrah total kepada Allah Ta'ala Maka dapat dipastikan Mereka itu orang paling berbahagia Paling berbahagia Kenapa paling berbahagia? Karena mereka itu pasrah kepada Allah Di dalam mengelola diri mereka Mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala semata-mata Nah Allah memandu ya Memandu tentang Adanya berbagai macam komponen dalam diri manusia itu imma biyadihi kadang Allah taala itu turun langsung sebagaimana dalam firman-Nya ya tawaffal mautiha jadi sebenarnya kan begini ya ini ayat berkaitan dengan masalah kematian Allah ya tawaffal mautiha ini berkaitan dengan kematian Terus yang kita paham ya, kematian itu kan diurusi oleh salah satu malaikatnya yaitu malaikat Azrail ya, malaikat Azrail. Nah, sebenarnya ya, sebenarnya kita bisa melakukan lompatan. Malaikat Azrail itu itu hanyalah merupakan perantara atau hanya kelihatannya Kenapa? Karena sesungguhnya 
yang mencabut manusia itu yang mencabut nafas manusia itu Allah Allah ya tawafal atau begini ya. kita juga dalam hal yang lain itu tahu bahwa setan itu memiliki peran untuk menyesatkan tapi sebenarnya itu cuma perantara juga itu jadi yahdi mayyasha huyudillu mayyasha Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikendaki juga menyesatkan orang yang dikendaki terus setan itu setan itu kelihatannya itu kalau secara hakikat secara lahiriah kelihatannya setan itu di imma biadihi kadang Allah turun secara langsung walaysa illa dhalik dan tidak ada itu hallu nidhamiha illa dhalik kecuali dengan tangan Allah langsung bi amri atau dengan perintah Allah Ta'ala yaitu ketika melalui malaikat jadi perantara-perantara itu ya perantara-perantara itu itu kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang real tapi ketajaman mata batin kita itu menunjukkan bahwa itu sesungguhnya tidak dibutuhkan perantara itu jadi pertanyaan kan begini kalau Allah Ta'ala ngasih tugas kepada malaikat Azrael Butuhkah Allah kepada Azrael? Oh, tidak butuh sebenarnya. Terus jawabannya apa? Kalau ngasih tugas itu apa? Untuk memberikan nilai kerja dan kemuliaan kepada malaikat Azrael itu. Sama. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Taala untuk menyembah kepada hadirnya, butuhkah Allah kepada kita? Oh tidak. Nah, kenapa kok diperintahkan untuk menyembah? Untuk memberikan kerja Nilai dan martabat Kepada kita Jadi Disuruh sesuatu itu Untuk mengangkat martabatnya sebenarnya Maka kemudian banyak Di antara kaum mukmin hakiki itu Yang senang melaksanakan Perintah sebab mereka sadar Perintah-perintah itu Adalah cara Allah Ta'ala Untuk mengangkat derajat mereka Waman ada pun orang tawalla yang mengatur itu manha kepada itu nasyatal insaniyah biwairi amrillah dengan tanpa perintah Allah Ta'ala faqad zolama maka sungguh zolim itu man nafsahu kepada dirinya itu man wa ta'adda dan melambai itu man adallah terhadap ketentuan Allah fiha pada itu nasyah dan berlalu itu man dalam menghancurkan sesuatu amara yang memerintahkan Allah siapa Allah taala bi dengan membangun itu maka kalau ada orang ya ada orang mengatur kehidupan ini mengatur kehidupan manusia ini tanpa diperintah oleh Allah atau tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh hadiratnya maka Orang itu jelas zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, yang diperintahkan oleh Allah Taala untuk mengatur manusia itu gimana? Yaitu mengembangkan lahiriahnya sekaligus batiniahnya. Jadi lahiriah manusia itu wajib dijaga, dikembangkan. Batiniah manusia juga wajib dijaga dan dikembangkan. Kalau itu tidak dilakukan tapi mengembahkan kepada arah yang lain maka fakot zolaman nafsa orang itu berarti sudah zolim kepada dirinya sendiri jadi kita 
diberi mandat oleh Allah Taala untuk mengelola kehidupan tentu dalam rangka apa? Di dalam menjaga lahiriahnya dan mengembangkan dimensi batiniahnya itu baru mengikuti perintah Allah Taala garis besarnya seperti itu. Kalau misalnya begini ya, seperti kebanyakan yang terjadi di Barat, lahiriahnya itu ditumbuh kembangkan, diberi asupan kenikmatan sedemikian rupa. Tapi batiniahnya itu merana, itu sama fakot zolamanafsa, sama. Karena manusia itu terdiri dari zohir dan batin juga ruang tengah antara zohir dan batin disebut nafsani itu tadi. Terus kalau ada orang mengatur kehidupan, misalnya orang memiliki kekuasaan pemerintahan. Dan orang itu tidak menegakkan di situ adanya aturan-aturan Allah yang menunjang terjaganya dimensi lahiria dan batinia itu maka orang itu berarti apa melampaui ketentuan Allah Taala dan orang itu sungguh berjalan di atas puing-puing kehancuran karena apa yang diperintahkan oleh Allah Taala untuk dibangun itu dihancurkan oleh mereka. Di sekarang yang terjadi di dunia itu apa? Penghancuran nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi. Dihancurkan. Maka terjadi adanya gejolak perebutan, kekayaan. Di Timur Tengah perebutan minyak. Ya. Terdapat gejolak peperangan. Itu sebenarnya yang terjadi apa? Penghancuran terhadap adanya spesies manusia. Nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu merupakan kegoliman. Walam ketahui langkau an-nasyafah kota kepada sungguhnya belas kasih. Ala ibadillah atas hamba-hamba Allah Ta'ala. Haku yalah lebih berhak berri'ayati. Dengan kepemimpinan itu. Minal ghirati. Dari adanya semangat berperang. Fila di jalan Allah Ta'ala. Jadi. Belas kasih itu Itu mesti jauh lebih ditegakkan Ketimbang semangat berperang di jalan Allah Ta'ala Belas kasih itu Jadi sekarang ya Semangat berperang itu kita saksikan Berkobar-kobar Entah sesama muslim Atau dengan yang lain berkobar-kobar Dan yang menggerakkan apa Perebutan, kekayaan Kekuasaan, pengaruh Dan lain semacamnya Sementara yang semangat untuk menerapkan belas dan kasih sayang itu makin makin sedikit makin sedikit jadi orang lebih bergemuruh masuk dalam gemuruh peperangan dibandingkan menggemakan adanya belas dan kasih sayang jadi hidup ini sudah mulai timpang karena dimensi belas dan kasih sayang itu sudah semakin jarang Orang yang tertarik untuk menerapkannya Orang lebih tertarik Untuk mengobarkan Adanya peperangan Di dalam kehidupan ini Berarti Hidup makin goyang Makin tidak imbang Ketauladanan Akhlak Nabi Semakin lenyap Semakin jarang, semakin tidak ada Diganti oleh orang-orang Yang dengus nafsu mereka Itu begitu membara Begitu. Ya, Pak, ya. Berikutnya ini ada sebuah 
pelajaran baik dari Nabi Daud. Wa'arada dan berkendak Daud siapa Nabi Daud alaihissalam bunyan al-baytul muqaddas kepada membangun baitul muqaddas atau baitul maqdis. Fabana maka membangun itu Nabi Daud kepada itu al-baytul muqaddas miroran berkali-kali. Falambakullama fawrawa manakala. Rampung itu Nabi Daud minhu dari itu membangun. Tahadama menjadi hancur itu Baitul Muqaddas Wasyaka maka mengadukan itu Nabi Daud Zalika terhadap perkara hancurnya Baitul Muqaddas itu Ilallah kepada Allah Ta'ala Fa'awha maka mewayukan Allah Siapa Allah ilahi kepada itu Nabi Daud Bianna bayti anna bayti Sesungguhnya rumahku itu Daud Hadha ini La yakumu yalah tidak akan tegak La yadaiman atas dua tangan orang Safaka yang menumbahkan orang Ad-dima kepada darah Fakala maka menjawab Daud siapa Nabi Daud Ya Rabbi wahai Tuhanku Alam yakun Bukankah tidak ada Tidak adakah Dhalika hal itu itu pembunuhan Fisabilika Di jalanmu Nabi Daud membangun Baitul Maqdis Selesai bangun Ambruk Bangun lagi Ambruk Bangun lagi Ambruk nah, Kemudian Setelah itu dia mengadu kepada Allah Ya Allah, bagaimana ini? Aku membangun rumahmu, ambruk Bangun rumahmu, ambruk Gimana ini sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Allah kemudian Berfirman kepada Nabi Dad Bahwa rumahku ini Tak mungkin bisa tegak Dengan Dua tangan orang yang menumpahkan darah Yang berperang Nabi Dad kemudian Bilang Bukankah saya berperang juga di jalanmu ya Allah? Dan atas perintah engkau semata-mata. Qala bala Allah taala berfirman bala ya, walakinnahum akan tetapi mereka alaisu ibadi, bukankah mereka juga hamba-hambaku? Jadi ya, orang-orang yang kau perang itu juga hamba-hambaku walaupun kau berperang atas nama perintahku. Tapi mereka adalah hamba-hambaku. Kau sudah menumpas mereka dan Rumahku ini tidak mungkin tegak oleh kedua tangan orang yang sudah menempas hamba-hambaku Betapapun perang itu merupakan perintahku Jadi ini ya Jadi belas kasih itu jauh lebih dianjurkan Dibandingkan dengan berperang Makanya kalau Nabi mencontohkan Beliau bahkan berbelas kasih kepada orang yang memusuhi beliau Yang menganiaya beliau Karena beliau paham betul Belas kasih itu merupakan fondasi bagi kehidupan Ketika belas kasih itu sudah hilang Hidup ini akan menjadi goncang dan ambruk Kalau sudah hilang belas kasih itu Jadi karena itu Yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah terutama Pohon-pohon belas kasih itu Bukan kita jadikan diri kita itu serba membara Dikit-dikit hujan, dikit-dikit caci maki Dikit-dikit mau berperang Itu nggak perlu itu Tak perlu. Itu, ya sikap tegas itu, itu diperlukan ketika kita sepenuh-penuhnya defensif dan tidak ada cara lain kecuali itu. Takalah maka memohon itu Nabi Daud ya Rabbi wahituanku, fajal maka jadikanlah engkau ya Allah bunyianau terhadap pembangunan itu betul makdis. Alayadaiman atas kedua tangan orang atau kuasa orang wahdapun tuman minni ialah berasal usul dariku 
Ya Allah tolong kalau aku tak diizinkan untuk membangun rumahmu, tolong anak-anakku atau cucuku yang diberi peran untuk membangun rumahmu. Fa'awha maka mewahyukan Allah siapa Allah ta'ala ilaih kepada Nabi Daud An-Nabnaka Sulaiman Sesungguhnya anakmu bernama Sulaiman itu Yubni Yalah akan membangun itu Sulaiman Kepada itu Baiti nah. Terus Fal-Ghurdu maka ada pun yang menjadi tujuan Min hadil hikai dari hikai ini apa Muro'atu hadin nash'atil insaniyah Yaitu menjaga Adanya apa adanya pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan itu maksudnya. Jadi hikayat tentang Nabi Daud yang tidak sukses membangun Baitul Maqdis, dibangun robot dibangun robot karena Nabi Daud itu sudah menggunakan kedua tangannya untuk berperang melakukan penumpasan. Nah, sesungguhnya maksud dari hikayat itu apa? Yaitu menjaga, menjaga dan menumbuh kembangkan Nilai-nilai kemanusiaan Makanya Adanya Jiwa yang damai itu Jauh lebih mulia dibandingkan dengan jiwa Yang hanya memiliki semangat berperang Jadi ibaratnya Gampanglah kalau masalah pukul-pukul nanti Perang gampang nanti Yang pertama kita menata hati dulu Membersihkan hati Letakkan dalam hati kita belas kasih dan rasa sayang kepada makhluk-makhluk. Itu maksudnya. Fa'inna yuqamada ulamin hadamiyah kerasungguhnya menegakkan itu adanya nilai-nilai kemanusiaan. Awlailah biutama min hadamiyah ketimbang menghancurkannya. Makanya lihat dalam sejarah. Betapa peperangan itu kan memang sudah tidak ada jalan yang lain. Kalau masih ada yang lain. Kalian saja Jadi menegakkan nilai kemanusiaan Jauh lebih utama ketimbang menghancurkannya Jadi karena itu ya Kalau cuman mau bersikap barbar Ya enggak diperlukan Ilmu pengetahuan hikmah dan lain semacamnya Cukup saja bodoh campur ngawur jadi Kalau cuman mau sikap barbar Tapi untuk memiliki sikap bijak Memiliki sikap arif itu diperlukan adanya pengetahuan dan hikmah. Allah taro tidak akan melihat engkau ada adin terhadap musuh-musuh agama. Kodafarodullah fiakim aljizah sungguh telah mewajibkan Allah siapa Allah fiakim telah beri mereka aljizah kepada adanya tebusan, wasulah dan perdamaian, ibuqaan alaim. Semata-mata karena mengakalkan alaim atas mereka. Waqala dan berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ta'ala itu mendaftarkan adanya jizyah, tebusan itu ya. Misalnya ada orang membunuh orang. Terus ada orang-orang yang yang kafir. Misalnya, ada orang yang kafir yang berada dalam sebuah negara muslim. Itu tidak harus cukup enggak. Itu cukup membayar jizyah, membayar upeti. Itu berarti apa? Yang dikendaki memang kedamaian bukan melenyapkan itu. Bukankah Allah Taala berfirman, wa injanahu lisalmi fajnah laha wa tawakal Allah dan jika mereka itu berusaha lisalmi bagi adanya perdamaian, fajnah laha maka berdamailah dengan 
terhadap adanya perdamaian itu tempuhlah perdamaian itu jadi mereka menempuh perdamaian maka terimalah tempuhlah perdamaian itu misalnya begini ini kasusnya ayat ini berkaitan dengan orang yang membunuh orang lain membunuh orang lain nah dalam Islam kan ada kisos membunuh itu balasnya di kisos ini tapi kalau misalnya ya kalau misalnya di antara keluarga korban itu itu ada banyak orang semua mereka itu keluarga korban itu menuntut untuk dibalas untuk dikisah cuman ada satu yang ingin damai maka yang ingin damai itu dimenangkan nah, keluarga korban ada lima yang empat itu mengingatkan pembalasan satu ingin damai yang damai itu harus diutamakan dahulukan berarti apa dengan demikian Allah Ta'ala itu lebih mengutamakan adanya apa? Adanya penjagaan, pemeliharaan, menumbuh kembangkan nilai-nilai kemanusiaan ketimbang menghancurkannya dengan melakukan adanya kisah atau pembunuhan balasan itu. Allah di dalam melihat kauman kepada orang wajib yang wajib mana itu teman Kaifah bagaimana suri'ah disyariatkan li walidam bagi adanya wali darah atau walinya yang terbunuh itu loh Akhdul fidya apa mengambil fidya tebusan awal afu atau adanya permaafan Jadi disyariatkan Jadi terutama ya Pertama-tama itu sebelum menuntut adanya balas itu ya Dianjurkan untuk menerima fidya atau memaafkan tidak langsung harus dikisos, dibalas, dibunuh, tidak Itu berarti apa? Peluang untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan Untuk membangkitkannya lagi, memuliakannya lagi itu Itu sangat luas dibandingkan dengan langsung dibalas Sangat luas Jadi mestinya ya Mestinya watak manusia sekarang itu Mestinya seperti itu Yang diutamakan adalah kedamaian sekarang terjadi adanya perbedaan kelompok mazhab dan lain semacamnya itu perbedaan partai dan seterusnya itu itu cenderung menarik manusia pada adanya gejolak pertikaian walaupun mula-mula hanya ditulisan dan kata-kata jadi mau menjadi orang bijak di situ angel sebab ada yang mencoba bijak tetap dituduh pihak sebelah Sulit gimana misalnya tetap dia jadi nggak bisa jadi kalau nggak sana harus sini kalau nggak sini ya sana dibiasakan digiring untuk masuk ke sana digiring masuk ke sana kalau tidak cepung kampret kalau nggak kampret cepung padahal di antara dua hal itu masih banyak yang lain-lain sebenarnya Wah. jadi kalau ada yang kira-kira kira-kira berpihak ya kepada kelompok tertentu pasti dikomentari ini lama-lama karena lama bergaul dengan kampret ini <laughs> yang sana ya. begitu juga sebaliknya karena terpengaruh oleh cipung jadi dibentuk adanya sebuah kesadaran yang buruk kesadaran yang kelam bukan terutama bagaimana arah ke pertikaian itu dilerai bukan itu terutama berarti di sini apa asyafaqah itu belas kasih itu itu tandanya sudah mulai makin terkikis, terkikis, terkikis. Tinggal apa? Yang ada itu dan semakin tinggi volumenya adalah keberingasan 
dan permusuhan. Fa'in aba maka tidak jika tidak mau jika enggan tu waliudam fa'ina izin maka ketika itu yukatalu dibunuh itu orang man wajib anil kisos jadi baru terakhir kalau memang sudah tidak ada lagi itu pun kan kisos keadilan pak satu jiwa dengan jiwa jadi sama keadilan terus kalau tadi tebusan itu keadilan pembukan itu kasih sayang lebih condong kepada kasih sayang ketimbang kepada keadilan jadi keadilan itu itu sudah langkah terjauh sudah terjauh paling jauh itu sudah nah sebelumnya itu kasih sayang ada ada tebusan ada permaafan ala tarahu subhanahu wa ta'ala ala tarahu tidak melihat engkau Hu subhanahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang berfirman itu Waja'za'u sayyatin sayyatun mithluha Hidhaqan apabila ada awliya udham Yapa? Para Wali, para wali itu korban Para family korban Jama'atan ialah rombongan Orang dia makari wahidun siapa seseorang bidiati dengan tebusan wafa dan memaafkan itu wahid wabakil awliya dan adanya para wali korban yang lain itu layuri itu tidak berkendak mereka ilal kotla kecuali kepada membunuh pakai maka bagaimana yuroa dijaga man siapa orang apa yang memaafkan itu man Wajurajah dan diunggulkan itu man alaman atas orang lam yakfu yang tidak maafkan teman. Walayokatalu maka tidak dibunuh itu man wajah alil kisos kisosan dengan dikisos. Jadi kalau wali dari korban itu banyak, semuanya monon terbalas untuk dikisos satunya tidak maka yang harus diikuti yang satu ini. Yang harus diunggulkan. Allah tarau tidakkah melihat engkau kepada Nabi Muhammad SAW yurai yakulub bersabda itu Nabi bisahib bin Nisah pada orang yang memiliki peristiwa Nisah. Nisah itu apa? Nisah itu adalah tali yang agak luas. Dan memanjang seperti sabuk Itu namanya Nis'ah Nah di zamannya Nabi itu Di zamannya Nabi Ada Seseorang Yang terbunuh Yang terbunuh Dengan adanya Nis'ah itu Tali yang seperti sabuk itu nah, Kemudian ya Wali dari orang yang terbunuh ini menemukan nisa itu, menemukan sabuk itu dipegang oleh seseorang. Nah, ini kan sebuah tanda bahwa tersangka itu mengarah kepada orang yang memiliki nisa ini. Kemudian mengambil kesimpulan orang yang punya nisa itu kemudian mau dibunuh. Karena apa? Karena tidak mungkin orang lain. Kata kesimpulan sih. Wali dari korban ini tadi. Setelah itu kemudian 
Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda inna qatlahu kana mithlahu membunuh orang yang kedapatan punya nis'a itu, punya tali itu yang merupakan sarana untuk membunuh orang tadi, korban tadi itu membunuh orang yang punya nis'a itu sama saja zalim seperti membunuh orang yang pertama tadi. Jadi ya, nena ada orang mati karena kena celurit misalnya. Dan tanda-tanda dari celurit itu itu ada di tubuhnya orang. Nah, kemudian wali dari korban yang kena celurit ini menemukan celurit itu di seseorang yang ciri-cirinya antara celurit itu dengan lukanya itu sama misalnya. Nah, kemudian orang yang punya celurit itu mau dibunuh sebagai balasan. Nabi kemudian bersabda membunuh orang yang punya celurit itu sama saja dengan membunuh yang pertama tadi sama-sama melakukan kezaliman itu berarti apa nabi itu menginginkan adanya belas kasih didahulukan jadi didahulukan Ala tarahu tidakkan kau melihat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berfirman wajaza usayyatin thayyatun mislah balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Jadi jangan lebih. Nah, yang banyak terjadi itu lebih. Kena zikir bolosannya bertubi-tubi sampai orang pingsan. Itu berlebih. Kenapa? Gemes. Dan ketika gemes itu mencapai puncak hilang belas kasih seseorang itu. Jadi apalagi sudah digerakkan oleh kebencian. berlebih mesti berlebih kalau sudah digerakkan oleh kebencian itu fajalal qisas sayyatan maka menjadikan Allah taala kepada kisah sayyatan kepada keburukan jadi ternyata apa kisos itu walaupun itu disyariatkan itu masuk kategori keburukan sebutannya makanya di sini disebutkan wajazau sayyatin sayyatun jadi Bahasanya itu sayi'ah, buruk itu. Jadi ada yang lebih bagus apa itu? Yaitu menerima fidya atau memaafkan itu lebih bagus. Ketimbang ketimbang kisos. Ai artinya yasu'u buruk dzalikal qatla pembunuhan itu ma'kauni beserta adanya pembunuhan itu masru'an ialah disyariatkan. Jadi walaupun dia syariatkan buruk kalau dibandingkan dengan adanya memaafkan dan mengambil bosa tetap buruk jadi ada syariat yang yang disebut sebagai keburukan apa itu kisos kalau itu saja keburukan apalagi ngawur apalagi mau membesmi kelompok lain apalagi jelas membarangus nilai kemanusiaan seperti adanya ISIS ketika dulu masih kuat habis itu nilai-nilai kemanusiaan sudah enggak enggak ada di depannya itu Pokoknya yang beda, berangus, berangus. Atau kekuasaan. Kekuasaan yang yang tiran. Bagaimana main penggal seperti di Saudi, seperti di Korea Utara. Tidak ada artinya apa-apa itu kemudian. Nilai-nilai kemanusiaan di hadapan keangkuan kekuasaan itu.
Faman afa wa sulafa ajru Allah faman maka ada pun orang afa ialah memaafkan orang wa sulah dan berdamai orang fa ajru Allah maka adanya pahala orang itu adalah tanggungan Allah taala. Jadi ternyata memaafkan itu itu jauh lebih mulia, berdamai itu jauh lebih mulia. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya itu al-ma'fu anhu yang dimaafkan itu itu ala suratil hak atas rupa Allah yang maha benar jadi betapapun manusia itu buruk seburuk-buruknya tapi manusia tidak diciptakan kecuali rupanya mirip dengan rupa Allah secara spiritual itu terburuk famana fa'anu walam yaktulu fajru ala man huwa Faman afa maka ada pun orang afa ialah memaafkan itu menanhu terhadap itu pelaku walam yaktul dan tidak membunuh itu manhu kepada pelaku wajruhu maka ada pun pahalanya itu man alaman atas orang wa ada pun itu ma'fu anhu ala surati atas rupa Allah Ta'ala itu sendiri Kaan lian nau ahaku bihi idan syahulahu karena sungguhnya Allah Taala itu lebih berhak bihi dengan adanya memaafkan itu. Jadi Allah itu lebih berhak memaafkan ketimbang membalas. Makanya ya mana yang banyak berlaku keadilan Allah Taala atau ampunannya lebih banyak berlaku ampunannya. Sebab begini. Kalau Allah menegakkan keadilan kepada manusia, rata-rata semua manusia tidak ada yang lolos. Tidak ada yang lolos itu. Kalau keadilannya tok. Tapi kenapa kok banyak yang lolos? Berarti yang dipakai oleh Allah Taala itu adalah permaafan. Jadi Allah Taala itu lebih suka dengan permaafan ketimbang menegakkan keadilan. Betapapun keadilan itu sama sekali tidak melampaui batas, karenanya disebut keadilan. Jadi ya, makanya. Orang itu berada dalam posisi bahaya, walaupun amal baiknya banyak, tapi Allah menghadapinya dengan keadilan. Bahaya itu posisinya. Dosanya banyak, tapi Allah menghadapinya dengan ampunan. Rampung. Bagus. Jadi karena itu, kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk tak menghadapi kita dengan keadilannya. Sebab setitik dosa bisa bermasalah kalau berhadapan dengan keadilan. Segunung dosa tak masalah kalau berhadapan dengan ampunan. Kenapa? Ir'ansya'ahu lahu. Karena menumbuhkan Allah Ta'ala itu. Lahu terhadap itu abad. Lahu bagi diri Allah Ta'ala sendiri. Jadi kita itu oleh Allah Ta'ala diciptakan, ditumbuh kembangkan. Itu untuk Allah. Untuk menjadi cermin mestinya kan. Begitu. Bukan untuk apapun yang lain. Karena itu. Allah lebih memaafkan ketimbang menegakkan keadilannya. Dan karena itu juga ketika terjadi pembunuhan misalnya, Allah lebih suka kalau pihak yang terbunuh itu mengampuni dan menerima tebusan dibandingkan menuntut kisos atau pembalasan. Allah lebih suka itu. Wama zahra bil ismi zahir illa bi wujudihi 
Wama Allah dan tidaklah tampak itu Allah bil ismi zahir dengan namanya Allah ilah bi wujudihi kecuali dengan adanya itu abad jadi ya kita ini manusia ini ini dimensi zahirnya Allah kalau tidak ada kita nanti realitas zahirnya Allah itu apa jadi alam raya ini dimensi zahirnya Allah tapi dari seluruh alam raya dimensi zahirnya itu menggumpal kepada kita manusia ini Jadi dari sini kita bisa melakukan percepatan untuk sampai kepada Allah. Rasakan bahwa ini kita bukan siapa-siapa kecuali dimensi zuhirnya Allah Ta'ala. Nah, karena itu kemudian wajar. Kalau Allah itu sayang manusia itu wajar. Karena kita ini bukan siapa-siapa selain pengejauhan tahan dari dimensi zuhirnya Allah Ta'ala itu sendiri. Nah karena itu kalau sampai Ada di antara kita yang merupakan personifikasi kehadiran Allah Taala itu memberikan maaf, maka tentu saja memberikan maaf itu pahalanya ditangani langsung oleh Allah Taala. Kau sudah mencerminkan sifatku yang pemaaf. Dan sebab itu, faman roa maka ada orang roa ialah menjaga manhu kepada itu insan. Fa'inna maru'ahnya sanya menjaga itu man al-haqqa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sungguhnya itu insan madhurahu ialah dimensi zahirnya Allah. Adalah tiofaninya itu Allah. Wasmuhu zahir dan nama Allah ta'ala yang zahir. Karena itu wala wa mayudhamu dan tidaklah di Hina tidaklah dicela itu al insanu manusia li'ainihi bagi dirinya manusia wa innama yudhamu hanya sanya disela manusia li'fi'li karena perbuatannya jadi enggak ada manusia tercela pada manusianya itu yang tercela perbuatannya kalau perbuatannya sudah diganti kebaikan hilang tercelanya jadi manusia itu tetap bagus Wa fi'aluhu adapun perbuatan manusia laisa ialah tidak ada fi'lu ainahu ialah realitas atau hakikat manusia. Sementara perbuatannya bukan hakikat manusia. Itu cuma aksiden kok. Bisa baik, bisa buruk kan gitu. Bukan lantas manusia dicap buruk. Itu hati-hati. Kalau kita pernah menyaksikan orang berbuat buruk, jangan selamanya orang itu dicap buruk. Bisa saja perbuatan itu sudah berubah menjadi baik. Dan adanya penilaian kita Respon kita mestinya juga berubah karena sudah berubah menjadi baik itu. Wakalamuna adapun pembicaraan kita ini fi ainihi ialah tentang realitasnya tentang hakikatnya itu. Jadi bagus hakikat manusia itu manusia diciptakan ditumbuh kembangkan untuk merealisasikan nama Allah al-Zahir. Jadi kita dengan Allah itu sebenarnya mitra. Kalau kita nama Allah Azhar, maka Allah adalah batin kita. Allah itu batin kita. Sebab dari mana datangnya batin bagi zahirnya Allah Taala? Kalau tidak ada Allah Taala itu sendiri. Jadi lahiriahnya itu kita. Ketika kita itu menyesuaikan dengan aturan-aturan Allah Taala. Maka kita menjadi dimensi zahirnya yang sempurna. 
Makanya dapat dipastikan menyaksikan Nabi itu hakikatnya menyaksikan Allah. Karena Nabi itu dimensi zahir Allah yang paling indah, paling sempurna. Coba Nabi yang ditegakkan apa? Permaafan atau keadilan. Yang banyak ditegakkan beliau sebagaimana yang banyak ditegakkan Allah. Permaafan. Keadilannya hanya sebagian kecil. Nah dalam hidup itu kita mesti begitu. Permaafan mestinya porsinya lebih banyak ketimbang keadilan. Walaupun keadilan itu merupakan bagian dari syariatnya. Sama kisos itu memang syariat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak menuntut kisos. Tapi kita menerima permintaan maaf itu jauh lebih mulia. Walafi'ala dan tidak ada perbuatan illa lillah kecuali bagi Allah Ta'ala Wa ma'ahadha dan beserta ini Dhamma menjadi tercelah Minha dari itu Sifat maswatu dhamma yang tercelah itu ma Wahamida dan dipuji mina disebut masuatu hamidu yang dipuji itu ma ya coba begini urut-urutannya perbuatan lahirnya dari mana afale itu dari sifat sifat dari mana dari zat cek 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 dari mana sifat jadi sifat saya seperti apa nanti direalisasikan dalam bentuk perbuatan dari mana datangnya sifat dari zat Sifat itu dari zat. Sementara zat itu laisat illa ainal wujud al-muta'ayyan. Zat itu bukanlah apapun kecuali sebagai realitas wujud yang sudah pasti. Dan wujud itu hakikatnya adalah Allah. Loh, ini kan ya. Wujud itu hakikatnya Allah. Kalau sampai nyambung di sini pemahaman dan kesanggupan untuk Untuk merasakan Maka orang menyaksikan Bahwa orang lain itu Betapapun Orang lain itu melakukan tindakan buruk Itu bukanlah dari siapa-siapa Kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala jua Coba Diuratkan lagi ya Sumber dari tindakan Sifat Sumber sifat that. Dan that itu Bukanlah apa-apa kecuali realitas wujud yang pasti dan realitas wujud yang pasti itu Allah. <tuh> Makanya gini ya. Allah mengampuni orang yang dikandaki dan menyiksa yang dikandaki. Kita harus memiliki adanya pemahaman yang imbang. Artinya apa? Kalau mengampuni itu adalah sesuatu yang suci bagi Allah, maka menyiksa sama sucinya sebenarnya. Sebab tidak ada apapun yang muncul di Allah yang masuci kecuali tindakan yang suci pula. Nah kalau begitu, bukankah orang-orang yang tidak diampuni tapi disiksa, itu ditangani oleh Allah Ta'ala juga dengan kesuciannya. Itu ditangani juga oleh Allah Ta'ala dengan kesuciannya. Maka karena itu, Tidak boleh kita kemudian mencaci, menghina itu enggak boleh. Enggak boleh. Sebab apa? Apa yang kita hina itu akhirnya ditangani oleh Allah dan Allah sebaik-baik yang menangani perkara seperti itu. Jadi, 
tutup dari setiap keburukan itu kebaikan karena yang nutup atau yang nangan itu pasti gusti Allah coba bisakah kita berprasangka baik kepada keburukan itu karena pada akhirnya Allah yang akan menangani dan menyelesaikan bisakah misalnya itu gatuk dengan penanganan Allah Taala kalau memang tidak ada korelasi nggak mungkin karena ada korelasi antara perbuatan buruk dengan Allah Taala maka kemudian klub ketika yang menangani keburukan itu adalah Allah Taala Kalau tidak ada korelasi, tak mungkin Allah menangani keburukan-keburukan itu. Ya kan? Ini memang agak agak jelimet ya, tidak begitu mudah. Tapi sekali kita pegang pemahaman seperti ini, kita bisa seperti merasakan lewat jalan tol rohani. Surat. Saya dari kemarin itu ya, dari kemarin menyaksikan kehadiran Allah Taala itu pada seluruh makhluknya terutama manusia telah membaca khusus ini kenapa karena tidak ada satupun makhluk terutama manusia yang pada saat itu tak tersentuh oleh irodah contoh kalau sekarang kita ngaji itu irodahnya kalau tadi tidak ngaji nanti tidak ngaji itu pun juga irodahnya jadi tidak ada apapun yang tak tersentuh oleh irodah dan irodah itu adalah sifat Allah Taala dan sifat Allah tidak bisa diridatnya tidak bisa diridatnya terus seolah terjadi perbedaan perbedaan-perbedaan itu seolah-olah terjadi kenapa? karena seringkali kehendak Allah tidak sama dengan perintahnya muncul di situ apa yang disebut sebagai kepatuhan juga muncul apa yang disebut sebagai pembangkangan bagaimana kita bisa menggenggam apa yang disebut kepatuhan dan pembangkangan ini menjadi satu Ternyata apa? Hukum yang melahirkan kesimpulan Kepatuhan dan pembangkangan Itu adalah hukum yang bisa diikuti Dan juga bisa tak diikuti Artinya apa? Hukum seperti itu tidak mesti terjadi Maka kemudian ada pengingkaran Tapi kalau Amrul Masyiah Hukum kehendak Allah Ta'ala pasti terjadi Gak mungkin ada kehendak Allah Ta'ala yang tidak terjadi Itu yang disebutkan Sultan Ha'azimun bahwa efek dari eroda Allah Taala itu sangat agung yaitu persis sama dengan apa yang dikehendaki itu tidak mungkin tidak oh karena begitu berarti sangat mudah untuk memasuki wihdatul wujud itu mudah ternyata kalau berbelit-belit itu kan kita membayangkan ini makhluk terus ada penciptanya dan seolah-olah tidak ada hubungan antara makhluk dan penciptanya ini loh itu sulit Untuk membayangkan wihdatul wujud itu seperti apa sulit. Tapi dengan cara yang seperti tadi, bahwa tidak ada apapun yang tak dikehendaki oleh Allah Taala dan kehendak Allah itu adalah sifatnya dan sifatnya tak terpisah dari dirinya, kita dengan mudah untuk bisa merasakan dan memahami wihdatul wujud itu. Oh, begitu ternyata. Jadi, adanya celaan atau pujian itu akhirnya sama saja. sama saja. Yang tercela itu mungkin diampuni, mungkin juga di diadili oleh Allah taala dan ampunan serta keadilan itu datangnya dari Allah mulia juga gitu. Atau dipuji yang maha terpuji Allah dan pujian datang dari Allah taala sama juga pada akhirnya. Oh ya Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang beraneka ragam dan pertentangan adalah Engkau jua. 
Engkau juga. Engkau yang satu tidak hanya melahirkan yang aneka ragam, tapi yang bertentangan. Dan itulah asiknya mengenal engkau ma'rifat kepada engkau ya Tuhan. Jadi asiknya itu di situ. Kita bisa mengenal ma'rifat kepada Allah Ta'ala lewat hal yang bertentangan. Kalau kita memiliki jiwa terbelah oleh adanya pertentangan, belum ma'rifat. Belum ma'rifat. Asik ya. Jadi tidak ada perbuatan kecuali milik Allah. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Ya, moga-moga ini sudah um, satu zaman ya. Moga-moga pembahasan yang agak solid ini ini bisa tetap akhirnya kita urai di dalam pengalaman rohani kita. Semoga kita senantiasa ma'rifat, menggenggam semesta dan memiliki Allah taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.